0: En esta oportunidad vamos a hacer un paréntesis. Debido a que ya se acerca el 14 de febrero y hay quienes celebrarán el Día de San Valentín, en este episodio conversaremos sobre un problema del que nadie está hablando y que es de vibrante actualidad. Eh, bueno, ok, es un tema bastante interesante, eso es verdad, y que en realidad deberías tener en cuenta, sobre todo en estos tiempos del amor en pandemia. ¿Los juguetes sexuales pueden ser objeto de los cibercriminales? Si quieres saber más sobre esto y además conocer una serie de recomendaciones al respecto, te invito a seguir escuchando el episodio 31 de Easy Byte. Y esta semana tenemos un episodio bastante especial como les habíamos adelantado porque vamos a tocar un tema que está relacionado con una fecha que eh, muchos probablemente van a celebrar de una manera distinta como lo ha sido en los últimos meses, es el Día de San Valentín. Felizmente que el año pasado se pudo celebrar de manera regular, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, pero en este año nos ha tocado nuevamente en, en medio de una pandemia y eh, además, eh, por lo menos aquí en el Perú, eh, saliendo de una nueva cuarentena. Sin embargo, en la semana me llegó una información con respecto a como incluso en el mundo de los sex toys, los sexuales, que digamos que hoy, sobre todo, han empezado a tener mucha más popularidad entre las parejas, también pueden ser eh, objeto de algún tipo de ciberataque. Entonces, eh, aprovechando que se, apro que se aproxima. El, el día de San Valentín y si es que probablemente alguno de ustedes que esté escuchando esto se le ha pasado por la cabeza eh, regalar o eh, empezar a utilizar alguno de estos eh, adminículos, siempre es necesario tener información al respecto. Y por eso hoy día vamos a conversar con Denise houston que es investigadora en seguridad para los laboratorios de SET en Latinoamérica. Denise, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y por... Eh, compartir información con nosotros en esta oportunidad
1: Hola, muy buenos días. Eh, bueno, por favor, gracias a ustedes por invitarnos a este podcast para poder hablar de estas cuestiones que en realidad son bastante bastante recientes. Eh, bueno, ya vamos a estar seguro tocando algunos temas respecto a estadísticas y de ventas que se están dando en el último tiempo. Pero ciertamente están impactando a los usuarios.
0: Claro, porque sobre todo es, es un hecho que como el, esta, esta situación... De, de pandemia que ha hecho que en muchos países, y no solamente en la región, sino en gran parte del mundo, muchos eh, nos hayamos visto obligados a quedarnos en casa. Hemos empezado a comprar en línea un montón de cosas y de pronto también pues, este, el, el tema de los, los juguetes sexuales entraron en la oferta disponible y muchas personas también como parte del de eh, redescubrimiento ante el encierro han empezado pues a, a comprarlos, a utilizarlos, a regalarlos, etcétera, etcétera, a normalizar el uso, cosa que, como tú bien dices, no es, no es tan reciente, a normalizar el uso de estos, eh, de estos aparatitos, pero al ser aparatos tecnológicos también cabe la posibilidad de que puedan ser tomados por gente inescrupulosa. De repente estoy siendo demasiado exagerado, no sé, Denise, tú corrígeme si, si, si me he ido mucho... Hasta la otra esquina.
1: No, totalmente. Como bien habías dicho, a partir del de año pasado. Eh, se incrementó de manera increíble lo que es la venta en juguetes sexuales eh, de todo tipo no necesariamente inteligentes eh, rondando un porcentaje de incremento en ventas que va desde el 100% hasta el 200% en algunas empresas y compañías, o sea que estamos hablando de un incremento bastante notable y dentro de todos estos dispositivos que se están adquiriendo hay muchos modelos que son capaces hoy en día de conectar de conectarse al internet, de manipularse a través de aplicaciones que se instalan dentro del teléfono y luego se conectan con el dispositivo a través de Bluetooth y por supuesto como todo dispositivo tipo IoT que tiene capacidades de eh, sensor, de captar datos, de almacenarlos, de procesarlos, en muchos casos de guardarlos en la nube eh, donde se almacenan todas las configuraciones del usuario, por supuesto, en servidores que dependerá, bueno, según la empresa, dónde están alojados y bajo qué políticas de privacidad se rigen esos datos que están allí almacenados. Eh, pero, por supuesto, es susceptible de tener vulnerabilidades y estas vulnerabilidades pueden ser explotadas eh, por algún atacante, de hecho esto no es algo que solamente estamos teorizando como solía ocurrir hace algunos años, donde era un campo de investigación más bien para eh, investigadores en seguridad de información como yo que trabajo de esto sino que hoy en día estamos viendo literalmente ataques, como se conoció hace poco un código tipo ransomware, que son los que suelen secuestrar la información o bien impedir el uso de un dispositivo eh, y luego pedir un rescate monetario, dinero literal, eh, para poder restablecer ese funcionamiento. Bueno, hace poco, el año pasado, se conoció que había un cinturón de castidad masculino que estaba, bueno, era vulnerable a una determinada explotación que se podía realizar sobre el mismo para bloquearlo y que el usuario no pudiese tener control sobre este.
0: Discúlpame, pero por, recuerdo el caso, pero de repente para las personas que están escuchando esto y, y no estén muy muy sobre el tema, digamos que la gracia de este cinturón era la posibilidad de abrirlo y cerrarlo cuando se desee a través de una aplicación. Exacto. Y lo que y lo que esta esta, esta vulneración hacía era que no este, no aceptara las órdenes del usuario, entonces Exacto. alguien se podía quedar con el cinturón puesto por atrapado. Indefinido.
1: Sí. Eh, hablaban de, bueno, había diferentes formas de desbloquearlos, pero no eran tan intuitivas. Entonces, eh, bueno, se mencionaba la posibilidad de utilizar una sierra, ¿no? Pero bueno, situaciones que uno quizás no se espera eh, al momento de comprar uno de estos dispositivos. Bueno, últimamente los atacantes crearon un malware para este dispositivo y empezaron a propagarlo afectando a usuarios y pidiéndoles un rescate para poder liberarlos, ¿no? Eh, así que es algo que está ocurriendo.
0: Ya, ya no era necesariamente un secuestro de datos, sino un secuestro de partes humanas. Claro,
1: sí, literalmente.
0: Tengo, tengo, una, tengo una duda eh, al respecto. Y tú que estás metida en el tema de la investigación, en este tipo de ataques y qué sé yo, a mí me parece bastante potente el mensaje que se le tiene que llegar, llevar al usuario que todavía sigue pensando que porque un aparatito, o sea, el, el, el aparatito el que sea, no esté directamente conectado a internet pero que sí esté conectado vía bluetooth al celular lo hace menos pasible de, una, de un ataque, es decir como, la, como el, el aparato directamente no se conecta a internet, sino que el único emparejamiento que tienes con un móvil, eso lo tiene fuera de cualquier tipo de, de amenaza. ¿Eso es así?
1: No, no necesariamente. La verdad es que Bluetooth hoy en día, en las en últimas versiones, Bluetooth Low Energy puntualmente, que es el protocolo que se suele utilizar para vincular este tipo de dispositivos con un dispositivo central, que es usualmente el teléfono, pero también puede ser la laptop o una tableta, es un protocolo que provee algunos mecanismos de autenticación para asegurar las conexiones, para asegurarse que quienes están conectando al dispositivo en realidad son los usuarios legítimos y autorizados. Sin embargo, muchos fabricantes de dispositivos IoT en general que utilizan este, este protocolo, tienden a saltarse esos mecanismos de autenticación y utilizar un emparejamiento para estos dispositivos que es el más básico y el que no provee ningún tipo de protección. Por tanto, no necesariamente el hecho de que eh, estemos exentos de enviar nuestros datos a servidores en la nube, quiere decir que nuestro dispositivo es netamente seguro. Sí podría indicar que alguien podría tomar acceso a nuestro dispositivo simplemente conectándose a él vía Bluetooth si es que el fabricante no ha generado los mecanismos de autenticación necesarios para, bueno, justamente asegurarnos de que la única persona que se pueda conectar seamos nosotros a través de nuestro propio teléfono. O y, eso es,
0: y ese es un problema complicado porque normalmente uno se preocupa solamente por saber si es que el aparato que estoy comprando tiene funcionalidad Bluetooth pero no, no me preocupo en saber si es que el fabricante le está poniendo esa, esa otra capa, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, es uno de los problemas que tiene todo lo que hace al IoT. Hoy en día tenemos muchos sensores que estamos incorporando a nuestro día a día, estamos hablando de juguetes sexuales pero lo cierto es que esta investigación que hicimos desde el laboratorio de SET eh, sobre estos dispositivos partió en base de una investigación previa donde analizábamos enchufes inteligentes, cámaras inteligentes, eh, bueno los asistentes de hogares, diferentes tipos de dispositivos de domótica que venimos incorporando dentro de nuestro día a día para hacerlo más confortable. Y dentro de en este mundo existen muchísimos fabricantes, algunos que se interesan por la seguridad y otros que no tanto. Y es muy difícil para los usuarios poder chequear esto antes de adquirir los dispositivos. Por eso nosotros siempre decimos que cuando se trata de IoT... Por desgracia, hoy en día no tenemos una solución universal que pueda simplemente testear cualquier dispositivo y decirle al usuario final si es seguro o no, si puede adquirirlo o no, si puede ser víctima de un malware teniéndolo o no. Así que básicamente las medidas de protección recaen sobre los usuarios. Esto de ser usuarios inteligentes, chequear si ese fabricante es conocido por fallas de seguridad que haya tenido previamente, si ese modelo que estamos por comprar Sabemos que tiene parches de seguridad que son liberados de manera frecuente, si va a tener actualizaciones en el tiempo o no. Podemos incluso descargarnos las aplicaciones de los dispositivos que pensamos comprar y quizás testearlas antes, usarlas antes para ver qué tipo de funcionalidad están ofreciendo y ver de esta manera si quizás tienen algún problema de privacidad que nos molesta, están recolectando demasiados datos, por ejemplo. En ese sentido también es muy importante ver los términos y condiciones y las políticas de privacidad para justamente estar seguros de que los datos que se están recolectando no son demasiado invasivos y que se están procesando en un servidor acorde a como nosotros queremos controlar nuestra propia información.
0: A partir de esta investigación que ustedes han hecho, no sé si tendrás algunos datos, algunas cifras que pudieras compartir con nosotros con respecto a esas amenazas que hay con esta categoría en particular, que son los juguetes sexuales.
1: Bueno, la investigación que nosotros realizamos fue adquirir dos dispositivos. Eh, uno es un wearable de una compañía que se llama WeVibe, también conocida como WeVech. Y lo interesante de que es un wearable es que justamente fue diseñado para utilizarse a lo largo del día, ¿no? Los usuarios... Lo ponen y simplemente lo pueden ir llevando a hoteles, restaurantes o incluso llevarlo puesto en su día a día mientras van realizando otro tipo de tareas. Por lo tanto, uno pensaría que es un dispositivo que está diseñado específicamente para ser utilizado en entornos inseguros, a través de probablemente eh, Wi-Fi inseguras o entornos donde puede haber alguien que esté intentando conectarse ilegítimamente a nuestro dispositivo o a nuestro teléfono. Eh, y nos encontramos con que había muchos datos que se estaban compartiendo de la persona sin realmente eh, que la persona supiera estaba compartiendo esos datos, como la ubicación, se estaban enviando al usuario remoto con el cual se estaba teniendo esa conversación. También encontramos que estos dispositivos eran vulnerables de que cualquiera pudiese conectarse a los mismos, no tenían ningún tipo de autenticación, con lo cual, como decíamos en un principio, eh, cualquiera que estuviese cerca del dispositivo podría conectarse y empezar a enviar comandos sobre el dispositivo. Incluso podría intentar enviar algunos paquetes eh, especialmente diseñados para lograr que mal, tengan mal funcionamiento o bien generar algún tipo de comportamiento extraño, como sobrecalentarlo. Es, in, es posible incluso utilizar estos dispositivos como una especie de eh, brújula, si se quiere, eh, a través de medir la potencia de la señal para poder localizar exactamente quién es el que lo está usando y hacer un ataque mucho más directo sobre esa persona. Eh, también adquirimos otro dispositivo de eh, la marca Lovenz, un dispositivo que se conoce como Max y es, eh, de hecho, generado, eh, dispositivo masculino, digamos, tradicionalmente. También se los conoce como flashlights, por ejemplo. Y lo interesante de este dispositivo es que es capaz de sincronizarse con otros dispositivos de la misma marca para replicar los movimientos. ¿Y por qué es esto interesante? Porque desde un punto de vista de, de hacking, si alguien lograse tener acceso a uno de esos dispositivos, entonces podría estar controlando dos al mismo tiempo. Eh, es notable también decir que estos dispositivos se pueden controlar de manera remota. Y con esta última plataforma logramos incluso encontrar tokens aleatorios eh, que le permitirían a un atacante poder controlar el dispositivos de personas o usuarios aleatorios en el mundo eh, sin ningún tipo de autorización sobre esos dispositivos, además de las conexiones inseguras que habíamos visto anteriormente con el otro modelo Jive a través de protocolos de Bluetooth. Y estas son solo algunas de las vulnerabilidades que encontramos. Lo cierto es que había muchas otras que nos hacían mucho ruido desde el punto de vista sobre todo de, de privacidad. ¿no? El hecho de que al instalar y usar estas aplicaciones Muchas veces los usuarios están cediendo más datos de lo que creen tanto a las compañías como también a otros usuarios con los cuales están interactuando. Y últimamente se está dando esta nueva forma de juego, si se quiere, a través de estas redes en las cuales se utilizan estos dispositivos para chatear con completos extraños. Lo cual, por supuesto, es sumamente peligroso ya que estamos cediendo fotos, videos e información con personas a las que no conocemos. Y estas fueron solo algunas de las vulnerabilidades.
0: En realidad es, es, es un montón lo que está expuesto, es un montón a lo que estamos expuestos los usuarios este, si no tomamos las medidas adecuadas de seguridad. Y justamente lo que te quiero preguntar ahora es eso, ¿cuáles son las recomendaciones que, que ustedes como expertos en el SET le pueden dar a los usuarios principalmente de este tipo de dispositivos, pero luego en general a los usuarios con respecto a el manejo de aparatos que inevitablemente hoy de alguna u otra manera están conectados a la red.
1: Bueno, hay algunas precauciones que podemos tener en mente a la hora de adquirir estos dispositivos. Como mencioné anteriormente, una de ellas es hacer una investigación sobre los fabricantes que tenemos disponibles, sobre los modelos que tenemos disponibles, antes que nada, para saber que no han tenido fallas eh, graves de seguridad en el pasado y si las han tenido saber cómo ha actuado la compañía en esos escenarios si ha emitido los parches de seguridad si es posible que estos se instalen de manera automática o por el contrario debiese el mismo usuario generar algún tipo de actualización de firmware, si se tienen las capacidades como usuario hogareño para realizar este tipo de tareas o por el contrario eh, preferimos utilizar otro tipo de vendors que nos dé asistencia en ese sentido es muy importante leer las políticas de privacidad, muy importante especialmente cuando estamos enviando y trabajando con datos tan sensibles como pueden ser fotos en situaciones íntimas eh, así que tómense el tiempo de leer para saber dónde se están almacenando esos datos, por cuánto tiempo si se están cifrando, si no eh, y saber qué control básicamente tenemos sobre esa información en caso de querer borrarla, o querer recuperarla o dejar de compartirla en algún momento dado. Eh, también, como habíamos dicho, podemos descargar las aplicaciones, instalarlas en nuestros teléfonos, ver la funcionalidad que ofrecen. Eh, en muchos casos es posible llegar a apreciar esta func funcionalidad a pesar de no tener el dispositivo. Como podemos ver, no sé si tenemos alguna funcionalidad de chats incorporados. Bueno, ¿cuál es la extensión de ese chat? Si puedo enviar fotos, si no, si me permite borrarlas, si tengo algún tipo de control sobre ese contenido una vez que lo he enviado o si por el contrario pierdo todo el control eh, al compartirlo, si puedo reenviar fotos de terceros, probablemente los otros pueden reenviar fotos mías, con lo cual eso es algo también a tener en cuenta, a tener mucho cuidado. Por supuesto, cuando estamos hablando de Smart Sex Toys, estamos hablando de... Eh, que probablemente los usuarios van a usar estas aplicaciones para realizar sexting. Así que otro tipo de recomendaciones como el hecho de no sacarse fotos o videos donde se nos puedan identificar, donde se vean marcas que sean propias de nosotros y que nos puedan llegar a identif identificar unívocamente o bien en la cara. Eh, Blurrear este tipo de contenidos antes de compartir estos, este contenido. Eh, por supuesto, va a ser una nos va a acercar un poco más a estar un poco más seguro cuando estamos utilizando este tipo de, de dispositivos. Hoy en día, cuando hablamos de dispositivos IoT, también es muy importante que eh, tengamos mucho cuidado con proteger nuestra red Wi-Fi en general. Es una de las mejores barreras que tenemos para proteger estos equipos, ya que, como dijimos, no hay una solución de seguridad universal para todos los equipos IoT que podemos incorporar dentro de nuestra casa. Y estos juguetes para adultos no son la excepción. Así que es muy importante que siempre los usemos a través de redes conocidas, protegidas, eh, que tengamos muy en cuenta la seguridad de nuestra red, que no compartamos nuestra contraseña. Muchos usuarios tienden a compartir la red Wi-Fi entre diferentes hogares, por ejemplo, entre diferentes departamentos de un mismo edificio. Bueno, tenemos mucho cuidado si vamos a usar este dispositivo en este tipo de redes eh, de hecho quizás es mejor utilizar por ejemplo los datos del teléfono o, u otro tipo de redes más privadas en ese sentido eh, y de ser posible siempre podemos utilizar algún tipo de VPN por ejemplo si estamos eh, controlando estos dispositivos a través de nuestro propio ordenador eh, bueno, podemos adquirir algunos de estos servicios para cifrar toda la información que está saliendo desde nuestra laptop y que sea más difícil eh, o casi imposible para un atacante poder entender esos datos, esas fotos que estamos enviando eh, y, por supuesto, bueno eh, usarlas para luego campañas de extorsión por ejemplo. Otra de las recomendaciones que se pueden llegar a hacer es, por ejemplo, si vamos a adquirir un dispositivo eh, que es del tipo wearable, en realidad no se recomienda que los estemos utilizando de manera remota, eh, o a través de situaciones como pueden ser un hotel o una, una, bueno, un lugar donde hay muchas personas que no conocemos. Si vamos a generar tokens de conexión remota, bueno, entonces no los compartamos en línea. Y bueno, básicamente tener unos cuidados en los que hacen a básicamente... Mm, bueno, uno podría llamar sentido común, pero a veces parecen ser no tan común, sobre todo con cuestiones tecnológicas.
0: Pareciera que todo esto es un, una cuestión que requiere que todos estemos muy paranoicos o algo por el estilo, pero en realidad no es eso, sino que tenemos que tener todas las precauciones necesarias justamente para proteger lo que hoy es lo más valioso que son nuestros datos, que es nuestra privacidad.
1: Sí, totalmente. Como ocurre con la tecnología en general, eh, existen muchos vectores de ataques y muchos tipos de amenazas que pueden llegar a comprometer nuestra información, pero no debemos caer en eso de tener miedo a la tecnología, sino que hoy en día también están las herramientas y las buenas prácticas disponibles para que todos hagamos uso de ellas y podamos utilizar esas tecnologías y esas plataformas, pero desde un punto de vista eh, de la seguridad, ¿no? protegiendo nuestra información y teniendo control sobre nuestra información, que es una de las cosas más importantes en este mundo digitalizado en el cual vivimos. Así que eh, nada, una recomendación para los usuarios es que empiecen a Pensar ser usuarios tecnológicos eh, informados. Eh, existen muchos blogs de seguridad que pueden, bueno, justamente visitar para sacarse de dudas al respecto. Eh, Willib Security es uno de ellos, que es un blog que nosotros mantenemos desde Set en español con noticias de seguridad y muchísimas de estas buenas prácticas y guías para que los usuarios sigan y se puedan mantener protegidos.
0: Y antes de despedirme, te invito una vez más a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todas las semanas para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo. Y además te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del Diario del Comercio, que aparece todos los domingos en donde recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 31 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.